0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Vy ste už o rozlišovaní, ak ste teda chodili na vyučovania alebo počúvali vyučovania, tak už ste tu hovorili, pretože hovorí hovorila si o takých základoch, Uh, Michal hovoril asi o, o takom rozhodovaní pri tom rozlišovaní. Otec biskup zase hovoril o rozlišovaní povolania. A ja mám teda tému rozlišovanie duchov, prijavov a emócií. Uh, tá téma je veľmi teda rozsiahlá a skôr je to na, také, na takú školu. Lebo škola rozlišovania existuje a uh, ak by sme to chceli obsiahnuť úplne všetko, tak, tak by sme naozaj museli začať nejakú školu a nejaké pravidelné vyučovanie. Ale predsa len možno aspoň taký alebo taký náhľad na to, čo to rozlišovanie duchov a odlišovanie toho duchovného, od toho telesného vlastne znamená, môžeme si povedať dnes. Ja keď si spomínam na takú moju prvú školu, rozlišovania, teda nebola to škola nejaká, nejaká, do ktorej som chodil, ale bola to taká božia škola, keď ma pán učil rozlišovať veci a rozlišovať, čo je od neho a čo nie je od neho, čo je, čo je nejaké také moje vlastné chcenie, alebo čo je také pokušenie, tak si pamätám, že teda to som bol mladý a, a veľmi som tak, veľmi tak vo mne kričalo to ja. Mladí ľudia sú sú dosť zameraní na seba, ale to nie je niekedy zlé, pretože, pretože potrebujú sa zbudovať a hľadajú to nové, čo ich zbuduje. Ale pri tom rozlišovaní to niekedy, niekedy je problém, pretože mňa pán aspoň tak vyučoval pri tom rozlišovaní, že keď som, keď som do niečoho mal ísť alebo niečo chcel, tak som veľmi vnímal, a on sám mi hovoril, že teraz vnímaj, že, že či to je odo mňa alebo od teba. A viete, mnohokrát som sa aj popálil, pretože povedzme, chcel som sa stretnúť s nejakým človekom. A veľmi som sa chcel stretnúť. A bolo to také, také naliehavé vo mne, že, že som nakoniec rozlišil, že to nie je od Boha. A popálil som sa mnohokrát, pretože som na to stretnutie išiel. Som si povedal, ale ja chcem aj keď vnímam, že to asi nie je od pána, ale chcem sa stretnúť s týmto človekom, chcem ma nejaké veci vybaviť alebo jednoducho mať len spoločenstvo. Ale viete, tým, že to nebolo od pána, tak to stretnutie vždy dopadlo buď veľmi zle, alebo vôbec nebolo. A ten pán ukázal, vidíš, ty si to už aj rozlišoval, že to je taká tvoja vôľa, že to je takéto také ja, ja, že to je také naliehavé, ktoré ti berie pokoj. Že to je niečo, čo, čo ťa viac znervozňuje a, a úplne odvracia tú pozornosť odo mňa. A to, nie je, to nechcem ja. To nie je moja vôľa. To nie je moje pozvanie. To si ty, ktorý kričíš zo svojho vnútra a ty to chceš a mnohokrát ako malé decko, ale vidíš, že ak to nie je odo mňa, tak to nikdy nie je požehnané. Takže takto ma pán vyučoval pri, pri tom rozlišovaní. Bola to tvrdá škola, pretože naozaj niektoré veci boli také veľmi osobné a veľmi také, také silné. Na niektorých veciach som sa skutočne popálil. Ale pokiaľ som nezačal jednoducho uvažovať a modliť sa najmä pri tých dôležitých a vážnych rozhodnutiach, tak no, proste som sa potlkal. Možno ako vy všetci. Ale to je škola rozlišovania, do ktorej nás Boh pozýva. Viete, ak hľadáme Boha, ak hľadáme jeho vôľu, tak vždy tou školou prejdeme. A myslím, že to je taká celoživotná škola, pretože okrem toho ja, ktoré sa ozýva mnohokrát z toho nášho vnútra, je tu ešte aj niekto iný, kto nám podsúva svoje myšlienky a, a dokáže sa veľmi elegantne pre, pre, preoblieť za takého aniela svetla a dokáže nás pomíliť. Takže preto je dôležité, aby sme v tej škole rozlišovania vytrvali. Aby sme skutočne tú Božú hôľu neustále hľadali a stávali sa čoraz citlivejšími na ten Boží hlas. Stávali sme sa takými, takými napojenými stále na pána. Keď hovorím, že takými stále napojenými na pána, tak nie je to zasa tak, aby ste si mysleli, že teda keď ráno sa zobudím a rozhodujem sa, či chcem čaj alebo kávu, tak teraz začnem rozlišovať a hodím sa na kolená. A teda, že teda, čo to je? Poprvé, kávu nepijem, takže hneď to je jasné. Ale pri tom rozlišovaní my musíme predovšetkým veriť. Dôverovať Bohu. Že sme ľudia, ktorí ho hľadáme. Že sme ľudia, ktorí sa modlíme. A tá viera pri tom rozlišovaní je možno asi najdôležitejšia, tak by som to povedal. Ešte sa k tomu vrátim. Ale aby ste pochopili, totiž my veríme, že Boží duch keď kráčame v Božom duchu a žijeme v Božom duchu, tak nás aj vedie, že nám osvetľuje ten rozum, že nám dáva takú múdrosť. Áno? A potom už skutočne počas toho bežného dňa nemusíme sa desi uzatvárať do nejakých modlitebných komôrok, aby sme sa rozhodli v takých, takých bežných záležitostiach. Ak si skutočne človek, ktorý kráčaš v Božom duchu, teda hľadaš Boha a modlíš sa, tak to napojenie je tam stále. A ty veríš, že ako, ako človeka, ktorý hľadá Boha, ako kresťaná, ťa Boh určitým spôsobom sprevádza svojim svetým duchom. A teda mnohé veci, ktoré teda robíš, sú ním požehnané a posvetené. Pretože do toho ten tvoj rozum osvecuje, alebo dáva mu svetlo, dáva ti svetlo v tom živote. Sú samozrejme chvíle, kedy potrebuješ sa vášne zastaviť a rozlišiť. Možno si v strese, možno máš veľa práce a sú dôležité rozhodnutia, ktoré môžeš urobiť mylne, ak sa nezastavíš a naozaj nezačne rozlišovať. Keď sa však chceme hovoriť o rozlišovaní, a najmä o rozlišovaní duchov, prejavov a emocií, tak si musíme najskôr tak povedať, že ako vlastne nás pán Boh stvoril, pretože keď chceme odlišovať e, treba zrozum, emócie, hej, vôľu, keď chceme rozlišovať e, ducha, hej, e, to telo, tak si musíme povedať, že ako nás Boh stvoril, aby sme sa v tom nepomiešali, lebo mnohokrát problém máme v tom, že skutočne v tejto oblasti, e, to sa volá, že biblická antropológia, máme nejasno. Ako nás Boh stvoril? Čo vlastne človek tak pozostáva, keď sa opýtam? Telo a duša. Áno, to je naše katolické učenie, že pozostávame teda z tej telesnej a z tej e, duchovnej stránky. Hej? E, aj keď samozrejme, e, keď sa pozrieme aj na, e, na taký, taký najväčší antropologický problém, že či sme telo, duša, alebo telo, duša a duch, tak sa v tom môžeme stratiť. Pretože e, viete, že aj svätý apoštol Pavol v Biblii používa uh, duša aj duch, aj telo. Hej? Všetky tri uh, tieto pomenovania. Nechcem to tu odborne vysvetľovať, to sa nazýva že, uh, trichotómia. Hej? Že je to, uh, to je učenie, ktoré bolo zavrnuté mnohými uh, koncilmi a nie je to práve učenie, že pozostávame z tela uh, ducha a duše. Uh, totiž problém je v tom, že... A niektorí církevní otcovia sa k tomuto učeniu prikláňali a dokonca východná církev, teda byzantská církev, uznáva toto účenie, aj mnohé protestantské církvy. Ale u nás teda prijmame účenie, že sme stvorení z tela a duše. A keď použijeme toho ducha, lebo teda budeme, ho, budeme s ním nejak narábať, tak si predstavte, že v tej duši je, je tá najhlbšia časť človeka, ktoré často sa biblicky označuje ako srdce. A to môžeme povedať, že to srdce je ten duch. Je to miesto, kde sa stretáva Boží duch s človekom, s našim duchom. Áno? Keď čak budeme rozprávať ďalej a budeme chcieť trošku odlišiť toho duševného človeka a duchovného človeka, tak musíme hovoriť nejakým spôsobom o tele, aj o tej mohutnosti, rozumu, vôle a napokon o tom duchu. Pretože pretože by sme sa inak nepochopili. Ale je jasné, sme telo a duša. A všetky tie veci, ktoré sa týkajú aj našich emocií, sú viac telesné ako duchovné. A preto je problém, keď človek je veľmi silno emocionálny, je, by sme povedali, taký precitlively a emócie veľmi silno prežíva, že mnohokrát e, vlastne aj tie emócie akoby v ňom vyťazili, aj pri tom rozlišovaní. Ale ešte raz hovorím, že tie prejavy duše sú skôr telesné ako duchovné. Ale aby sme sa pochopili, pretože problém, viete, antropologický problém je ten, že keď začneme rozoberať človeka na súčiastky, tak sa dostajeme do problémov. Proste to sa nedá. Sme jednota. Aj keď my sa tu modlíme, tak sa modlí celý človek. Nemôžeme povedať, že teraz sa modlí len duch a státu jak trkvás, hej? To nejde. Jednoducho, keď sa človek modlí, tak sa modlí celým človekom. A ten človek je skutočne jednota tela a duše. Teda my keď sa modlíme a keď sa modlíme v duchu svetom, tak sa modlí nielen tá duchovná čas človeka, ale aj tá telesná. No a teda, ako to potom môžeme nejakým spôsobom rozlíšiť, alebo ako to vlastne funguje a kedy môžeme povedať, že sme duchovní ľudia a konáme podľa Božího ducha, a kedy sme duševní ľudia a skôr konáme podľa našich emócií, hej? alebo podľa nášho rozumu, teda to racionátor tam silne vstupuje, alebo sme telesní ľudia, o ktorých svätý apoštol Pavol hovorí, že to je to najhoršie, pretože sa e, vlastne tento človek riadi len podľa svojho tela, teda podľa svojej žiadostivosti. Takže predsa len budeme hovoriť o človeku duchovnom, spirituálnom, o človeku duševnom a o človeku telesnom. Pretože len na tom základe môžeme pochopiť to, čo nás ženie dopredu. A čo vlastne, čo vlastne počúvame vo svojom živote. Koho počúvame vo svojom živote. Takže ten človek duchovný sa skutočne stretáva s Božím duchom. V tej hĺbke svojho srdca sa stretáva Boží duch s tým, s tým ľudským duchom. To stretnutie sa ustočne pri modlitbe, to stretnutie sa môže uskutočniť pri čítaní Božieho slova alebo pri, pri sviatostnom živote, Naozaj je to hlboké stretnutie, ktoré ste zažili určite každý jeden z vás. Takže vlastne ten človek, ktorý je spirituálny, tak príjma zjavenie Božího ducha, ktorý sa stretáva s tým jeho ľudským duchom, pričom toto zjavenie Božího ducha, alebo to, to svetlo Božího ducha osvetľuje rozum, vôľu, emócie, city, ktoré sú mu podriadené. A samozrejme, keď je podriadený rozum Božej vôli, tak aj samotné telo. Vtedy žijeme ako ľudia duchovní, ako ľudia spirituálni. Vtedy je to v poriadku. Tak máme žiť. Pretože táto podriadenosť Božemu duchu proste nás usmerí tým správnym smerom. Vtedy dokážeme správne rozlišovať, vtedy dokážeme správne usudzovať. Ale, ako som povedal, môžeme žiť aj ako ľudia duševní, a to buď ako ľudia, ktorí sa nechajú zmietať svojimi emóciami, alebo čisto sú racionálni, teda rozum a to je všetko. Hej. V tomto prípade by som povedal, že ten rozum ani nepotrebuje svetlo toho Božího ducha a hej, ten človek sa rozhoduje na základe svojej vlastnej skúsenosti, alebo to, čo čítal, alebo to, čo ho naučili ale vtedy žije viac telesne ako duchovne. A takisto je to, keď sa človek riadi svojimi emóciami, keď je rozbitý, keď jednoducho reaguje viac na tie vonkajšie okolnosti, ako, naozaj, ako na Božieho ducha, ktorý, ktorý k nemu hovorí a ktorý naozaj mu chce priniesť to Božie do jeho života. Ten emocionálny človek zasa nemusí byť, aby ste pochopili, že že emócie teraz odsudzujem, alebo, alebo niečo také. Nie. Môže, to byť, môže byť aj človek, ktorý je hlboko spirituálny, ale má živšie emócie. To znamená, pri modlitbe možno ste si ja tu všimli ľudí, ktorí sú viac expresívni, viac živší. To neznamená, že sú duševní, alebo teda, že nie sú duchovní, ale že majú rozvinutú viac túto oblasť. Ale ak pre emócie, vôľa a rozum nie sú podriadené Božiemu duchu, tak skutočne vtedy konáme viac telesne ako duchovne. No a o telesnom človeku myslím, že vám netreba hovoriť. svetý Apoštol Pavol to rozoberá veľmi podrobne, čo telesným človekom zmieta. Teda mnohokrát ani toho telesného človeka neriadi ani rozum, dokonca ani city, ale len žiadostivosť, telo. Rozumieme sa zatiaľ, áno? Lebo aby sme mohli hovoriť o o rozlišovaní, aby sme mohli hovoriť, ako to skutočne v Božom kráľovstve funguje, tak musíme vedieť, že tieto veci nás môžu ovplyvňovať, alebo môžeme žiť takýmto spôsobom. Ako ľudia spirituálni, ako ľudia duševní, alebo ako ľudia telesní. Čo sa stane, keď keď nebudeme fungovať ako ľudia spirituálni? Čo sa stane, keď nebudeme sa stretávať s Božím duchom a keď nebudeme Božiemu duchu podriadovať svoj rozum, vôľu, rozhodovanie, emócie a naše telo, tak predovšetkým chcem povedať, že sa dostanete do veľkého strachu a neistoty. Pretože práve v tej oblasti rozhodovania vás bude, bude zmietať strašná neistota. Je to Boh, čo ku mne hovorí? Alebo som to ja? Je to moje vnútro, ktoré chce presadiť niečo? Ak človek skutočne nežije v súlade e, vlastne s tým, ako nás Boh stvoril, pretože On nám dal toho nesmrteľného ducha, tak budeme mať strach z budúcnosti, zameriame sa len na, na to moje ja a dosadíme sa do takého štádia, že skutočne v tom rozlišovaní budeme na pokraji síl. Mnohí ľudia za mnou hovoria, teda chodia a hovoria, e, ja neviem rozlišovať, neviem, či to je od pána alebo alebo odo mňa, alebo nejaký zlý duch. A ľudia, ktorí už dlho žijú s Bohom, aleom to nie je možné. Niečo nie je v poriadku. Určite nepodriaduješ nejakú oblasť svojho života Bohu. Ak ty nevieš rozlíšiť, po toľkých rokoch, ešte stále, či k tebe hovorí Boh, alebo k tebe hovorí niekto iný, alebo je to z teba. Takže prvá vec, ktorá sa vám môže stať, keď neusporiadate svoj život podľa, podľa toho princípu stvorenia človeka je, že sa dostanete do veľkej neistoty a strachu. Potom ešte vec, ďalšia vec sa vám môže stávať, že jednoducho, keď, sa nebudete, keď nebudete žiť ako ľudia spirituálni, tak títo ľudia telesní chcú všetko a hneď. A to je taký ďalší rozlišovací znak, že nie je to v poriadku, ako, ako žiješ všetko a hneď, vôbec bez nejakého božieho načasovania alebo, alebo bez, bez, bez nejakého hľadania, rozlišovania. Napokon v tej mladej generácii to, to teraz veľmi, veľmi často vidíme, hej? že proste chcem hneď, ja neviem, dobrú prácu, aj dom, aj teda byt, aj auto, aj proste všetko. Všetko a hneď. A potom keď toto človek nedostane, tak dochádza do ďalšieho štádia, kedy obvinuje, že nemá všetko a hneď všetkých ostatných. Obvinuje, hľadá si takú obeď a odchádza do nejakej inej reality, pretože keby som sa narodil na inom mieste, keby som mal iných rodičov, keby som mal inú prácu a tak ďalej. A to človeka vrha do, do beznádeje. A preto je veľmi dôležitý ten rozmer rozlišovania. Preto je veľmi dôležité, aby sme pochopili, ako to vlastne funguje. Pretože ak, ak sa nebudeme podriadovať Bohu, alebo môžeme sa len s ním prestávať, stretávať a si myslieť, že však slúžim, hej, som nasadený v službe, to, že sa nemodlím už tri mesiace, nevadí. Ale vadí. Lebo ak ty máš rozlišovať, čo je Božie v tvojom živote a sa nebudeš s Bohom stretávať v tej svojej komórke srdca, tak jednoducho, ty nemáš odkiaľ vedieť, že ako, prečo, kam. Ty nemáš dostatočne, dostatočne v sebe to svetlo, ktoré má osvietiť tvoj rozum. Ty nemáš tú Božiu múdrosť, ale iba ľudskú, začína sa spolíhať viac na seba, ako na, na Boha. A potom naozaj sa stane člo, z teba človek buď čistý, racionalista, bez viery, mnohí žijú tak, alebo začneš žiť svoj život postavený len na emóciách i čo si tebou pohne a budeš vyhľadávať len tie akcie, kde, kde niečo, niečo, nejaká emócia sa zbudí a si povieš, to je Boží duch. Ale nie je. Boží duch, s ním sa stretneš v komorke svojho srdca, ty potrebuješ obživu pre svoje srdce, pre svojho ducha a preto sa potrebuješ s Bohom stretávať pravidelne. Takže... Um, v úvode si budeme klásť tri otázky, ktorými budeme hľadať odpovede na správne rozlišovanie. A poprvé, je to niečo od Boha, od Božího ducha, alebo je to niečo odo mňa, od môjho egoizmu, od môjho ja, alebo je to niečo od iného ducha, nie Božieho? Ale aby sme nefilozofovali alebo neteologizovali len, tak poďme sa pozrieť na nás charizmatikov, hej? Ktorí e, prežívame svoju charizmatickú skúsenosť alebo spiritualitu, akokoľvek to, to nazveme, e, teda aj počas modlitieb, počas modlitv príhovoru alebo počas modlí dieb chvál. Teda e, viete asi, o akých prejavoch hovorím, teda napríklad pláč, smiech, e, pohyby, ktoré vyzerajú niekedy aj smiešne, chvenie, trasenie, padanie v duchu. Kedy je to Božie a kedy je to nebožie? Kedy je to pod vplyvom Božieho ducha? Kedy sme premožení a zasiahnutí pánom? Alebo kedy je to také, že proste hráme nejakú komédiu? Alebo možno rolu, o ktorej si myslíme, že je Božia, ale pritom je veľmi silne len ľudská. Takže presne je to o tom stretávaní, o ktorom som hovoril na začiatku, jednoducho, my sa musíme stretávať s Bohom. On nás dokáže uniesť do tej Božej blízkosti, do blízkosti ocovo srdca. Tam môžeme zažiť skutočne veci, ktoré, ktoré nami pohnú, nad ktorými budeme len otvárať oči, čo Boh robí. Mnohokrát to bude usvedčenie, alebo prival radosti, uvoľnenie, alebo teda oslobodenie. Ale vždy sa za to začne tak, že áno, chcem ísť za pánom. Počas chvál sa vyskytnú tie vonkajšie prejavy. Naozaj človek sa môže aj smiať, človek môže začať tancovať. Ale treba vedieť, že okrem týchto prejavov ducha sa do tých našich prejavov môže vtlačiť tá, tá emócia, ten človek, ktorý kričí tým svojim ja. Alebo môže to byť aj iný duch? Ako rozlišíme Božího ducha od inej duchovnosti? To je tiež na niekoľko prednášok. Ale myslím si, že v tejto oblasti majú ľudia viac jasnejšie v tom Božom hlase a hlase toho démona, ako v Božom hlase a hlase toho vlastného ja. Tam sa viac necháme, myslím, že míliť, ako v, tom, v tej oblasti toho démonického pôsobenia. Človek, cez ktorého pôsobí démon, jednoducho svoje prejavy nedokáže kontrolovať. Môže hovoriť aj v jazykoch, ale mnohokrát tie jazyky nie sú anielskými jazykmi. Mnohokrát sú to jazyky, ktoré sú preklínaním, ktoré ktoré znevažujú všetko, všetko Božie a Svete. Človek, ktorý ktorý sa takto modlí, alebo je niekde v spoločenstve, alebo je niekde na chválach, alebo je niekde na príhovornej modlitbe, tak uh, jednoducho uh, celá tá atmosféra tej modlitby sa mení, ak sa začne tento človek modliť v jazykoch. Hej? Úplne sa vytráca Boží duch, prichádza tam preklínanie a zlo. Preto všetkým ľudia, ktorí majú schopnosť alebo sú obdarovaní charizmom rozlišovania, v takýchto prípadoch by mali zasiahnuť. Áno, predsa neprišli sme preklínať prišli sme sa modliť. Takže v tomto prípade by som odporúčil, ak je to iba príhovoru, tak ju prerušiť, vrátiť toho človeka normálne k vedomiu, lebo väčšinou je v nejakom extatickom stave. Alebo jednoducho, ak vnímam, že je to niekde počas, počas nejakej spoločnej modlitby, tak ho niekde odvie porozprávať sa s ním a začať skutočne to oslobodenie, alebo pozvať ho na cestu oslobodenia, pretože, pretože, môj drahý, ty, ako sa modlíš, nie je modlitba v anielských jazykoch. Ty, aké máš prejavy, nie sú prejavy Božieho ducha, pretože ty ich nedokážeš ovládať. Tých ich nedokážeš kontrolovať. Preto v takýchto prípadoch je naozaj dôležitý ten pastier, alebo tí lídry, ktorí vnímajú, že že tento človek nie je duchovne v poriadku a rozlíšiť, že potrebuje pomoc. Lebo on práve v tej chvíli uh, nemusí vedieť, že, že sa jedná o prejavy zlého ducha. Uh, to, akú pomoc potrebuje, myslím, že viete, potrebuje modlitbu oslobodenia, alebo teda, ak sa rozlíši, že je to veľmi vážne, aj modlitbu exorcizmu. Preto sa chcem viac pristaviť pri tých duševných prejavoch pretože uh, tie duševné prejavy, alebo keď ich nazvem prejavy takých, takých emócií alebo toho ja uh, vo svojom vnútri, tak mnohokrát, um, mnohokrát nás akože vedia tak akože preválcovať. Deje sa to najmä u ľudí, ktorí sú možno emočne nevyrovnaní alebo možno u ľudí, ktorí aj prechádzajú nejakou ťažkou životnou situáciou, skúškou, alebo nejakú tra- pre- prekonali nejakú traumu a jednoducho skôr v tej modlitbe vykrikuje tá, mo- tá mohutnosť tých citov ako toho, toho-, toho ducha. Mnohokrát akoby, um, sa, tie, sa, tie, sa tá modlitba prejavuje viac emočne na úkor toho duchovna. V takomto prípade počas modlitby chvála alebo počas prihovornej modlitby Naozaj prvé reaguje tá mohutnosť duše a tou sú emócie. Človek pláče, nahlas sa smeje, padne na zem alebo sa trasie, ale nie je to v božom duchu. Dokážeme to rozlišiť najmä podľa toho, či naďalej tá vaša modlitba alebo teda tá vaša pozornosť je zameraná na Boha alebo sa tá pozornosť z Boha stráca. A človek len sa dostane do nejakého, do nejakého stavu, kedy, kedy e, ho môže chytiť taký smiech, že, že sa ne, nevie ani zastaviť. Preto najlepší rozpoznávací znak v tomto prípade e, medzi tým spirituálnym a tým duševným je skutočne zameranosť na pána. Ak sme zameraní na pána, ak nehráme divadlo, lebo aj to sa niekedy stáva. Hej. Určite sa to zažili, ak si sa modlili modlíby príhovoru, tak ešte si začali modliť, to človeka tam sklátilo, bez toho, aby skutočnú modlitbu príhovoru zažil. Proste všetci padajú a ja padnem. Najlepšie hneď. Myslím si, že tým som duchovný, ale vôbec nie som. Um, raz som počul na vlastné oči Jeremyho Rídla, že počas chvál... Uh, on vie rozpoznať také prejavy, také, také herecké. A že mnohokrát sa mu stalo, keď prišiel do nejakého spoločenstva začal hrať fály, tak ľudia sa chceli predviesť, tak akože všetci tam skákali, vyskakovali, hej, kričali, plakali. A on vtedy, keď mal teda ten dar rozlišovania, keď videl, že to je divadlo, tak prerušil hru a podľa, počúvajte, jak tu budete hrať divadlo, ja ďalej nehrám. Hej. Až keď sa naozaj ľudia začali modliť v Božom duchu, až tedy pokračoval. Teda aj po tomto máme tu ďalšie také otázky na na osobné rozlišovanie. Či teda vnímame a rozlišujeme v Božom duchu, alebo je to telesné, alebo je to od iného ducha. Prvá taká oblasť, ktorú treba skúmať, či sme dobre na tom alebo zlé, je taký základný postoj služby. Ja prečítam nejaké také poznámky, aby, aby som vám mohol pomôcť pri tom rozlišovaní. Tak v tom základnom postoji služby je dôležité si uvedomiť, že človeka prostredníctvom, ktorého chce účinkovať Boží duch, spoznáme podľa toho, že tým, čo dostal od Boha, chce slúžiť. A nehľadá v tom nejaké vlastné uznanie, slávu, presadzovanie svojej vôle alebo čokoľvek iné. Teda veci ani duchovné, nezneužíva pre seba samého, pre svoj vlastný prospech. K tomu máme sklony všetci, pretože niekedy sa jednoducho chceme dostať do centra. Uh, druhá oblasť, ktorú môžete skúmať pri tom rozlišovaní, či to je vec duchovná alebo, alebo neduchovná, je ovocie ducha. Ale o tom ste asi už hovorili. Pôsobením ducha spoznáme nás podľa ovocia, pretože s Galáťanom 5. kapitola o tom veľmi hovorí. Láska, radosť, spokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Tretia oblasť, ktorú môžeme skúmať pritom je, či kráčame v slobode, alebo nie sme slobodní. Či sme otvorení a či sme mnohokrát aj odvážní. Pretože... Aby sme sa nenechali zasa zastrašiť, že aha, ja budem teraz skúmať svoje emócie a nepôjdem do vecí, do ktorých ma Boh volá. A niekedy vás Boh pozve aj do bláznivých vecí. To neznamená, že, že urobíte vec čisto postaveno nejakej, na nejakej emócii alebo ako nás často charizmatikov obvinujú, že sme príliš emocionálni, že to je len o emóciách. Ale naozaj, keď ma Boh po, po, povolá, aby som tu spravil stojku, a chcem, aby sa Boží duch vylial a niekoho uzdravil, alebo jednoducho, tak budem počúvať pána. To nie je konanie pod emóciou, ale rozlišovanie že to hovorí Boh. Takže aj tie osobné reakcie majú byť skutočne niekedy aj také odvážne. Konkrétne. A napokon, posledná oblasť, ktorú treba skúmať pri tom rozlišovaní, sú tie účinky v každodennom živote. Teda znakom skutočného obratenia je, že duchovne rastiete, ale že ste aj Bohu verní, že si plníte svoje povinnosti, že ste naozaj verní v takých maličkostiach, ja neviem, doma, v škole, v zamestnaní, v spoločenstve. To je tiež znak a prejav Božího ducha. Keď chceme hovoriť o rozlišovaní, tak ja som povedal na začiatku, že asi najdôležitejšia vec pri rozlišovaní tých vecí spirituálnych, teda duchovných, od tých telesných, je najdôležitejšia, je naša viera. Totiž, ak budeme kráčať vo viere, ak budeme dôverovať Bohu, tak pri tom rozlišovaní nebudeme ma mať až toľko problémov. Skutočne veľa ľudí sa ma pýta, že, že teda, ako, mám, ako mám rozlišiť túto vec, keď ja neviem, že, že či to je od pána alebo nie. Nie, že nevieš, či to je od pána alebo nie, ale ty mu neveríš. Ty neveríš Bohu. Ty neveríš, že Boh vôbec tebe hovorí. To je problém. Keby si Mu veril, tak proste vykročíš a ideš. Pretože dôveruje, že aj keď sa tie veci možno zdajú bláznivé, že On je s tebou. Problém nie je to, že nevieš rozlišovať. Problém je, že máš malú vieru. Že nedôveruje, že Boh tebe hovorí, že má pre tebe pripravené dobré veci, že je dobrý otec, že sa o teba postará. Preto nevieš rozlišovať. Preto nevieš, čo je od teba, čo je od Neho. Lebo sa bojíš, si obmedzený. Ale viete, keď zoberieme Božie slovo a naozaj tých mocných mužov Božieho slova, tak vždy stáli len na viere. Vždy, vždy hľadali tie veci, ktoré sú od Boha a na nich stáli. Bol jednoducho poslušní Božiemu slovu keby nebol poslušný Abraham, tak Izraeliti sú desi, ešte tam v úre, áno, ešte tam, kde si uh, jednoducho uh, a vôbec ani nie sú, nie je z nich veľký národ. Takže je o tom, uh, rozlišovanie je o tom, či Bohu dôverujeme a či stojíme na tom, čo nám hovorí. Uh, o tom hovoril Michal, áno, že nie len uh, pri tom rozlýšovaní je dôležité, nielen len počuť ten Boží hľadá a rozpozna, že to je on ale aj to Božie vo svojom živote naplniť. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že ak chceme skutočne dôverať Bohu, tak tá dôvera a viera pri rozlišovaní sa musí byť postavená na poznaní Boha. My si mnohí, mnohí myslíme, že až ak Boha nejak poznám. Ale keď dôjde k problému rozlišovania, tak zrazu sa stávame neistí pretože skutočne sa s Bohom nestretávaš, pretože tvoj modlitebný život je na takmer na poslednom mieste v tvojom duchovnom živote, pretože máš službu, ja neviem, spoločenstvo, ja neviem, výjazdy, evangelizáciu, všetko možné, ale na to, aby si sa s ním stretol, v komorke svojho srdca nemáš čas. Myslíš, že ho poznáš, ale v skutočnosti ho nepoznáš a preto nevieš správne rozlišiť, kedy hovorí k tebe On a kedy hovorí niekto iný, alebo je to jednoducho z teba. Druhú vec, ktorú treba mať pri rozlišovaní na zreteli, je, je trpezlivosť. Trpezlivosť, pretože uh, správne, ak chceme správne rozlišovať, potrebujeme pochopiť význam trpezlivosti a načasovania. Tieto veci, keď nechápeme vo svojom živote, tak často nás nechutia a už nechceme do ničoho ísť, už si nepýtame ani nejaké vysvetlenie alebo nepočúvame Boží hlas, pretože chceme hneď všetko rýchlo, ale Božie načasovanie je úplne iné. Takže môžeme sa pýtať podľa týchto kritérií, či skutočne sú veci Božie alebo nie. Či sú od Božieho ducha alebo od iného ducha alebo z mojho vnútra. Poprvé, slovo, ktoré sa vysloví, alebo služba, do ktorej som pozvaný, ma prináša alebo pribádza hĺbšie gláske. Gláske k bratom, gláske jeho mystickému telu, gláske církvy, alebo nie. Ďalšia otázka. Pri rozlišovaní vec, ktorú mám urobiť, buduje spoločenstvo a jednotu, v ktorej je Boží duch, alebo nie? A napokon vec, do ktorej som pozvaný je v zhode s Božím slovom? Alebo nie? Takže, teda, ak by som to mal teda zhrnúť na záver, ak budete vedieť správne odpovedať na tieto otázky, tak ste vo vnútri miestnosti, ktorá sa volá Božie rozlišovanie. Rozlišovanie Božieho hlasu. Rozlišovanie Božích vecí. Žijete ako ľudia spirituálni. Stretávate sa s Božím duchom, ktorý vám pomáha premienieť vaše srdce, viac dôverovať Bohu. A už sa nemusíte báť, že roznie sa zle, dobre? Samozrejme, pri tých vážnych veciach alebo aj pochybnostiach, ktoré môže vnášať zlý do veci rozlišovania, pri tých dôležitých, vážnych veciach je dôležité modliť sa a poradiť sa. Veľmi vám môže pomôcť rozhovor s duchovným otcom, alebo s lídrom, jednoducho, kto vás duchovne vedie, alebo váš spovedník. Totiž možno niekedy stačí, len keď tú vec vyťahnete von na svetlo. Keď sa to dostane na svetlo. Lebo v tej tme má určité manevrovacie schopnosti aj ten zlý. Ale stačí mnohokrát nie je ísť poradu, že ja neviem... Uh, duchovný otec, uh, mám to urobiť takto alebo takto? Uh, duchovný otec, správny duchovný otec, nebude rozhodovať za vás. Uh, duchovný otec vás prevádza, nie vedie ako, ako, ako bábku. Ale mnohokrát, mne sa to osobne potvrdilo, že ten človek len to vyslovil na hlas, tak zrazu vedel správnu odpoveď. Bez toho, aby som to musel ja povedať, alebo naviesť ho, alebo... Jednoducho, zrazu to bolo, bolo na svetle a už ten mar- manevrovací priestor toho zlého tam nebol. Takže, ak chcete správne rozlišovať, tak verte, dôverujte Bohu. A ak sa dostávate do situácie, keď je to ťažké, lebo možno ste v ťažkom stave, rozpoložení, tak jednoducho len to vynášajte na svetlo. Komunikujte o tom, so svojimi blízkými spoločenstve, so svojimi duchovnými vodcami. Komunikujte. A vtedy to svetlo príde. Viac nemám času. <skrý> <skrý> Modlíme sa, aby... Aby sme spoznávali viac a viac nášho otca. Aby sme sa nebali ukrojiť si čas z iných aktivít a činností, ale aby sme vstúpili a vstupovali často do jeho intimity, do jeho blízkosti. Ak ho budeme poznať, budeme mu aj viac dôverovať. Teda nielen veriť, že je, ale dôverovať, že sa o nás stará, že nás sprevádza a že nám dáva to správne svetlo na správne rozhodovanie a rozlišovanie. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy ako žiť kresťanský život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.